Voglio ringraziare il magistrato che mi ha dato una gioia incredibile perché ormai pensavo che foste ibernati, non, non, si vede, non, non vi si vedeva più. Ed è, è una speranza, no, speranza non si dice, è una cosa bellissima, bellissima. Perché io, io proporrei adesso poche cose che, che vi dico, ehm, sono tratte da ho lavorato 16 mesi ed è online mi pare che si dica, su internet da ieri, okay, con la prefazione di Monsignor Pano allora, eh, lì troverete le varie cose, però quello che volevo dire, i magistrati potrebbero fare delle domande semplici a nome del popolo di noi e, e cioè dire, chiedere al governo, le autorità sanitarie, delle cose molto semplici, ad esempio, a cosa serve questo vaccino? che è quello che ci chiediamo tutti. Perché quando si studiava a scuola ti dicevano fai il vaccino perché così non ti ammali, non, non, non trasferisci la malattia ad altre, non contagi. Allora, questo vaccino non ti impedisce la malattia e te la fa venire. E qui c'è uno studio, lo troverete, di Liu su eh, Cell Discovery, quindi rivista importante, che ha proprio dimostrato come questo siero iniettato produce la malattia, la Covid-19. Quindi ottieni l'effetto opposto. Allora, non ti serve a non ammalarti, non ti serve a, cont a non contagiare, perché contagi anche più di prima. Poi sui bambini, e qui ormai lo sappiamo, i bambini non si ammalano mai nella forma grave, questo l'hanno acclarato. Allora perché li vaccini? E loro cosa ti dicono? Perché così impedisci che loro trasferiscano la malattia ai poveri nonni, che sembrano dei deficienti che stanno sempre lì a farsi ammalare. Ma non è vero, se abbiamo appena detto che non ti impedisce il contagio, ma perché le cose più ovvie non le diciamo e le, le mettiamo in faccia? Oh, terza, non ti impedisce la trasmissione, quindi non potrà bloccare l'epidemia, anzi va avanti ancora di più grazie alle varianti che sono mutazioni di fuga da vaccino, quindi qualcuno mi spieghi a cosa serve. Punto due, invece è tossico, è, è negativo da matti, perché loro hanno scelto, non a caso, di fare, di creare, fare in modo di creare degli anticorpi contro la spike la proteina più mutevole e più tossica di questo virus. Se avessero scelto proteina N, M, le 3CL, tutto quello che volete, c'è in letteratura, molti ricercatori sono chiesti perché non lo fanno lì. Lì non avremmo avuto le mutazioni che, che ha creato questo, perché non essendo proteine mutevoli non, non, non ti creano le varianti. E non sarebbe stata tossica, non avrebbe creato tutti i questa. Quindi è voluto. Loro cosa ti dicono? Allora, la versione loro è questa. Loro dico questi camerieri del sistema che devono obbedire ai loro padroni, poi non stiamo a vedere i nomi, li troverete in Apocalisse. Allora, ti dicono che non è possibile che la spike provochi dei danni perché rimane nella zona di iniezione. Non è vero. Non è vero. Allora, vi faccio due passaggi semplici. Uno studio che è stato pubblicato l'anno scorso a San Diego, l'Università di San Diego in California. Loro hanno preso, hanno fatto uno pseudovirus, cioè una particella a cui ci attacchi queste famose spike, e l'hanno dato agli animali di laboratorio. E questi hanno avuto le endoteliti, le polmoniti, tutto quello che... Quindi basta la spike per creare, la, poi togliere il virus. Le stesse eh, spike di questo studio, poi, sulle cellule endoteliali, l'endotelio è la parte interna dell'arteria e dei vasi, sulle cellule endoteliali le infiammava e le uccideva con distruzione dei mitocondri, quindi asfissia, ok? Bene. 
ripetuto questo, questo esperimento alla Old University di Norfolk, Old Dominion University di Norfolk in Virginia, dove hanno fatto più o meno la stessa cosa, ma per inalazione, attenzione, sui topi, e solo la subunità S1, quindi il pezzo della spike che è quella che si attacca ai nostri recettori. Basta quello. Quindi è stato dimostrato che se tu fai produrre nel corpo la spike, tu crei un avvelenamento perché questa è neurotossica, cardiotossica e provoca queste endoteliti, quindi tromboembolie e quant'altro. Allora, loro dicono però tanto non può succedere perché sta lì. E invece due studi che sono stati pubblicati a febbraio, comunque all'inizio dell'anno, riportano che queste spike vanno in giro in tutto il corpo e viaggiano prevalentemente negli esosomi che sono queste piccole vescicolette che vanno. Ecco. Allora, uno di questi due studi è firmato dal gruppo di, in America di questa eh, Stephanie Senef Stephanie Senef è una delle più grandi ricercatrici e scienziate al mondo, quattro lauree ed è eh, ricercatrice senior al MIT quindi non è eh, proprio Mit, 30 anni che è lì. Lei, alla fine di tutto questo studio dove ti dimostra come fa a produrre tutti i danni sui vari organi che abbiamo detto e che lei elenca, alla fine dice, sulla base di questo, non si può pensare di selezionare questi vaccini come un bene dell'umanità per l'umanità, nemmeno in tempo di pandemia. È difficile che un ricercatore arrivi a dire questo. Ma te lo dice lei. Qui nessuno ne ha parlato. Allora, Stiamo assassinando la gente, quindi risposte, vogliamo sapere a cosa serve e poi vogliamo sapere perché stiano, stanno uccidendo poi lì, perché vabbè, un altro discorso. Allora, altra domanda importante, hanno detto che bisogna non curare la gente, che qui io se fossi un magistrato direi spiegatemi, ma dite che è la peggiore epidemia della storia poi tu ti ammali e ti dico non ti curo e guardo cosa ti succede ma cosa ti potrebbe succedere? Ma magari, magari ti ammali, muori ma, oh, ma siamo medici qui non c'è una levata di scudi di nessuno l'ordine dei medici, i magistrati ma tu lo devi curare e poi con cosa ti cura? fra virgolette ti cura con la tachipirina che è la cosa più controindicata allora, visto che c'è letteratura che dice che non devi curare con la tachipirina chiediamo al governo che porti la letteratura scientifica che dice che la tachipirina fa bene nella Covid. La portino, non c'è. Quindi li incastriamo in continuo. Tante altre cose mi vengono in mente. Allora, questa Covid l'hanno chiamata Covid-19, che è la malattia. Va bene. È in realtà la seconda SARS, perché è una SARS molto più grave quando va nella forma severa. Perché non l'hanno chiamata SARS? Secondo me per un motivo. Perché la cura per la SARS esiste. C'era già. Ti dicono, ma non è vero, non è stata approvata l'idrossiclorochina, uh, poi c'è un capitolo su eh, Apocalisse intitolato Delenda Clorochina. Allora lì io ho preso, poi torno alla SARS, io ho preso il, tutti gli studi, ci ho messo mesi, che l'AIFA manda ai vari, ha mandato in questi due anni, ai vari medici della mutua, dicendo non devi usare l'idrossiclorochina perché te lo dicono questi studi. Allora, una parte sono anche viziati da errori metodologici, da stupidaggini fatte, vabbè, ma tutti sono viziati da conflitti di interesse e finanziamenti o dall'industria o dalle famose fondazioni del signor William Henry Gates III o da altre associazioni collegate a tutto questo giro, non se ne salva una. Quelle poche pubblicazioni che ti dicono che la idrossiclorochina fa bene 
anche addirittura in certi casi vero, ospedalizzati, quindi non solo all'inizio della malattia, guarda caso finanziamento nessuno, conflitti di interesse nessuno. Questo è importante perché abbiamo un sistema imbecille che pretende di dire al popolo che va bene perché l'ha detto l'industria e poi ti dice la scienza, ma non è la scienza, è l'industria, sono due cose diverse ed è chiaro che l'industria dica l'ho fatto io quindi va bene, ma non c'è un comitato supervisore, no c'è. L'EMA è finanziata all'84% dall'industria, che, che comitati sono? E poi c'è il segreto, come ricordava il magistrato. È una vergogna questo. Il, il, lo studio Pfizer, lo studio che diceva, vi ricordate, a dicembre del 2020, il vaccino Pfizer ha il 95% di efficacia e nessun effetto tossico collaterale. Lo leggete tutto, arrivate al fondo, c'è scritto finanziato da Pfizer e BioNTech. Valore scientifico? Zero. Non hanno valore queste cose. Quindi, torniamo alla SARS. Ma perché non abbiamo usato la cura della SARS? Vedete, se uno va a vedere la letteratura dal 2003 in poi della SARS, trova che, in forma minore, meno intensa, c'era tutto, comprese le tromboembolie. È vero che ringraziamo i colleghi di Bergamo coraggiosi perché vietate l'autopsia, eccetera. Ma non c'era bisogno, perché il CTS, dove ha studiato a Paperopoli, e non sa queste cose che la tromboembolia è tipica dei SARS-CoV. Eh, cavolo. È ovvio. C'erano già. Bastava dare nei protocolli famosi l'eparina subito. Invece nei protocolli, ancora adesso c'è scritto, se sei a letto per un po' devi fare prevenzione parina. Sì, certo, per quel motivo là, ma non per l'altro. Quindi la SARS. E poi a questo punto mi viene in mente un'altra cosa. Questi PCR, questi tamponi, vengono tutti da quel famoso studio, il documento Corman, Drosten, Victor Corman, tutti quegli altri erano tutti tedeschi o olandesi, una decina, quindicina, e poi il nostro Christian Drosten, più grande virologo tedesco di Berlino. Ok, allora questi pubblica, attenzione, mandano il lavoro sulla PCR il 21 di gennaio alla rivista il 22 viene approvato il 23 viene pubblicato quale revisione ha avuto? zero questa è, questa è la scientificità loro ti dicono ma la scienza boh. allora andiamo a leggere tutto questo succede dopo la terza settimana dell'anno Shetsan Lee intorno al 2 di gennaio dà il codice, la sequenza a tutto il mondo cosa va a scrivere Drosten? scrive che prima della fine dell'anno, quindi ancora a dicembre, prima che l'altra desse questo, loro hanno tirato fuori una sequenza, però non avendo l'originale, cosa dice nel suo candore? L'abbiamo modellata su quello della SARS-1, abbiamo pensato che fosse uguale a quell'altro, abbiamo messo delle modifiche, che abbiamo, eh, dei consigli che abbiamo ricevuto dai social. Dai social. Cioè questa è la scientificità. Lo studio che ha imposto a tutto il mondo sta benedetta PCR che non vale un piffero e che ha mandato in rovina l'economia dei singoli e delle nazioni era fondata su una presunzione di similitudine con quell'altro virus e su quello che hanno scritto certi social. Questa è la scienza. 
e poi i cicli di filtrazione, perché lo stesso eh, Mullis, quello che aveva inventato, aveva detto se, devi, se ottieni una positività sopra i 40, 40, ma anche volendo i 35 cicli, stai sbagliando qualcosa. Dove te l'ha taratto Christian Drosten? A 45, così tutti sono positivi, anche quello che non ha neanche sentito mai nominare il virus. Ma allora io dico, ma se questo sistema marcio ha accettato passivamente che si facessero i tamponi sull'idea che questa fosse la seconda SARS e quindi fosse uguale a quell'altro virus ma perché non l'hanno curato come si curava già la SARS? Avevamo già la cura era in letteratura e si sapeva ecco queste sono le domande secondo me che bisogna fare poi un'ultima cosa che mi viene in mente diceva giustamente Rosario sul vaccino certo ci sono mille motivi per dire che non è un vaccino eh ok certo che chiamiamo siero, ma quando parli col, con l'interlocutore gli, gli dici va bene, tu lo chiami vaccino, però se uno va a leggere, per adesso poi l'hanno modificata la definizione ovviamente, se vai a leggere la definizione di quando si studiava noi negli anni 70 di vaccino e i colleghi qui che hanno studiato in quell'epoca sul famoso Giorgio Cavallo che era anche nostro rettore all'università, sul testo di microbiologia, sono andato a rivedere, c'è scritto patogeno, batterio, virus, eccetera, ai quali, che possono immunizzare, ai quali è tolta la possibilità di nuocere. Ora, hanno tolto alla, alla spike la possibilità di nuocere? Per niente. Quindi non è un vaccino. Ma loro ti possono dire, sì, però è una proteina, è una parte del virus. Bene, allora andiamo a vedere cosa scrive la ditta che produce il vaccino per il tetano. Dice, questo vaccino è semplicemente una tossina inattivata. L'hanno inattivata? No, la spike non è inattivata, quindi non ha le caratteristiche del vaccino. Allora, ultima cosa, loro ti dicono, sì, però abbiamo cambiato la definizione. E cosa vuol dire? Tu non cambi mica la biologia perché cambi i nomi. Eh, con questo... Eh, eh, no, Scusate, non voglio dilungarmi. Grazie mille. Allora. Prima di concludere volevo ringraziare la Chiani Life che in collaborazione con la H-Price porta in Italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto e del dottor Willem Reich, l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di H2O e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua. La Chiani Life, quando ha saputo che YouTube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati, ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Telefonate in azienda per chiedere informazioni riguardo il bonus idrico. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 133.000 iscritti su YouTube e oltre 120.000 iscritti su Telegram e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. 
più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.